0: Deutschlandfunk Informationen am Morgen Krim, Goldene Insel im Schwarzen Meer, hieß eine Ausstellung. Erst in Bonn, dann in Amsterdam, die ebenso atemberaubend wie langatmig wurde. Denn seit 2014, also gut sieben Jahren, herrscht ein Tauziehen um die gezeigte Artefakte, die vier Museen der Krim und eines in der ukrainischen Hauptstadt Kiew seinerzeit auf die Reise schickten. Denn nach Tourende war eine Rückkehr der Exponate unmöglich, weil inzwischen ein Rechtsstreit entbrannte, der diese Woche nach dem ersten Urteil 2016 in die nächste Runde geht. Sabine Adler zum Kampf um Gold und Kultur der Krim.
1: Über die Skythen, die vor mehr als 2000 Jahren zwischen Sibirien und der Ukraine lebten, weiß man heute eine Menge. Vor allem, weil ihre Herrscher in Grabhügeln bestattet wurden, die wertvolle Beigaben enthielten. Reliefs auf Goldgefäßen bilden skütische Reiter ab in eng anliegenden Kleidern und Mützen mit zwei Zipfeln, die man als Schal um den Hals binden konnte. Gefunden wurden auch Schmuck, Lanzen und dreiflügelige Pfeile, vieles auf der Krim und im Süden der Ukraine. Dieses Krimgold der Sküten durfte mit Erlaubnis der Regierung in Kiew 2013 in Bonn und danach in Amsterdam gezeigt werden. In den Niederlanden stecken die Leihgaben seit 2014, seit der russischen Annexion der Krim, fest. Dem allard Pierson museum in Amsterdam wurde aus Kiew signalisiert, das Skütengold keinesfalls auf die Krim zurückzuschicken, weil dort seit sieben Jahren russische Besatzer regieren.
2: Eine Rückkehr des Skütengoldes auf die Krim wäre eine de facto Anerkennung der
1: Annexion der Krim, sagt die ukrainische Expertin für internationales Recht Katharina Busul. Sie weiß, dass die vier Krim-Museen, die die Exponate beherbergt hatten, ihre Schätze zurückfordern. Sie gibt aber der Regierung in Kiew Recht, denn das Krimgold gehöre dem ukrainischen Staat, nicht den Museen.
2: In Russland, wie auch in der Ukraine, wie in den meisten Nachfolgestaaten der UdSSR ist es so, dass ein staatlicher Museumsfonds die wertvollsten Kunstschätze des Landes besitzt und die Museen sie im Auftrag des Staates präsentieren, pflegen und verwalten. Die Ausfuhrgenehmigung für diese Kunstgegenstände hat der ukrainische Staat, das Kulturministerium, erteilt. Somit sind nicht die einzelnen Museen, sondern der ukrainische Staat Ansprechpartner für die Kunstschätze, die sich nach der Ausstellung noch immer in Amsterdam Finden.
1: Wegen des Rechtsstreits bat das Museum in Amsterdam anfangs noch, die Ausstellung zu verlängern. Doch der Konflikt zieht sich nun schon über Jahre hin. Die Schätze wurden eingelagert und niemand bekommt sie zu Gesicht. Die inzwischen russisch geführten Krimmuseen beharren weiter auf der Rückgabe, dass Skütengold gehöre zum Kulturerbe der Krim. Juristin Busol hält dagegen.
2: Когда мы говорим о культурном наследии, мы говорим о культурном наследии народа в целом. Wenn vom Kulturerbe eines Volkes die Rede ist, ist stets das gesamte Volk gemeint. Unwichtig, ob man auf der Krim, im Donbass, in Kiew oder in der Westukraine lebt. Nationales Kulturerbe kann man nicht privatisieren oder
1: regionalisieren. Außerdem befürchtet Kiew, dass der Goldschatz, würde er auf die Krim zurückkehren, schon bald in einem der renommierten Museen in Moskau oder St. Petersburg landen könnte, was in der Vergangenheit bei so vielen anderen Kunstwerken geschah. Während die russische Seite auf der Rückgabe des Gütengoldes besteht, würden andere Kulturschätze auf der Halbinsel gerade zerstört werden, kritisieren die Krimtataren und meinen Bartchisserei, eines der letzten historischen Zeugnisse ihrer Kultur. Eine Anlage mit Khanpalast, Moschee und zwei Minaretten, Regierungssitz der Krimtataren, als sie noch einen eigenen Staat hatten. Direktorin Elmira Abjalimova musste, wie alle Nicht-Russen in Leitungsfunktionen auf der Krim, einem russischen Nachfolger weichen. Sie beklagt, dass das Architekturdenkmal in Bachchisaray, das einst der Dichter Alexander Puschkin in einem Poem verewigte, seit 2017 kaputt saniert werde.
2: Sie entfernten die historischen Dachziegel im Palast und setzten falsche Materialien ein. Die Baufirma führt keine Restauration, sondern eine Sanierung wie an jedem x-beliebigen Gebäude durch. In einem der Minarette wurden neue Balken und Zement verwendet. Dadurch wurde der Turm wesentlich schwerer, es entstanden Risse und
1: erneigt sich. Der ganze Turm ist in Gefahr. Die Krim-Tatarin vermutet hinter einer derart unprofessionellen Sanierung keineswegs Unfähigkeit der russischen Bauleute, sondern Absicht. Wenn so die Authentizität des Palastes zerstört würde, könnte man ihn bald von der Denkmalliste streichen. Und von der Geschichte der schon zu Zaren und Sowjetzeit unterdrückten Krim-Tataren ginge noch mehr verloren. Somit würde der Viervölkercharakter der Krim weiter verschwinden, den schon die Sküten mitbegründet hätten. Für die Rechtsexpertin Katharina Busol kann das Gericht in Amsterdam das Krimgold deshalb nur der Ukraine zusprechen. Und erst nach dem Ende der Krim-Okkupation dürfte es auf die Halbinsel zurück.